0: 绿野仙踪第二十一回，信访查知府，开生路走怀人，不换续期房。词曰：不换遭雷泻，公听便甚明。亏得广平府，生泉出雨林。月老兴逢旅社，佳人天际赤绳。不一一复制，丢财举受刑。又吊替仆子。话说连城璧杀退官军，连夜逃走去了。重兵了将守备抢去。也顾不得骑马，几个人拖了他飞跑。见程璧不来追赶，方大家站住。手背坐在一块石头上，问冰丁道：“跑了吗？”重兵道：“走远了。”守备道：“还赶得上？赶不上？”重兵道：“总赶上，也不过败了回来。那个是他的对手。”手备咳了一声，道：“我这功名，硬叫你们害了。”说罢，带兵回城。再说知县见程璧动手时，他便远远的跑去，惊见大众败回，强贼已去，没奈何复回。金不换家前后看验了一遍，又见郭氏死在屋内，将金不换并四邻锁入城来，早轰动了城市，树，都跟着看。知县刚到衙门前，郭重学知他女儿被强盗打死，跪在马前，将金不换种种之情隐匿。酒后谢言，并说自己带些冰铁等情，拒时出手，恕不换成他女儿性命。知县听了，连忙入内堂请教幕宾去了。须臾，守备也来记忆，好半晌别去。知县连夜坐堂，将不换带到面前，问道：“连城璧是那里人？他和你是什么亲戚？”不换道：“他祖籍陕西宁夏人，是小的嫡亲表兄。”知县道：“他还有个哥哥连国玺，你认得吗？”不换道：“他们在宁夏，小的在直隶，相隔几千里，那里认的？只因小的父母在世时，常常说起，才知是表亲。”知县道：“这就该打嘴。你既认不得他们，连城璧怎么就会投奔你？”不换道：“认虽认不得，说起亲戚。”彼此都知，因此他才寻找着来。知县道：“这连城璧来过你家几次？”不换道：“不但几次，二十年连书信都是没有的。”知县点了点头，又问道：“他是今年几时来的？”不换道：“他是大前年五月到小的家中的。”知县道：“打嘴，左右打了不换五个嘴巴。”知具道。本县自下车以来，进城地方自不消说，即远相僻隅，那一天没巡查匪类之人，岂肯容留大道住二三年，还漫无访闻吗？不换改口道，是本月初二日到的，至今才住了二十余天。知县道：“这就是了。”又道：“这二十余天也不为久，为何不细细盘问他，早行出手？”不换道，何尝没盘问他，他说家贫无所归招，求小的替他寻个活计，始终是这句话。直到金武最后方说出实情，知县冷笑道：“我把你这狡猾奴才！连成璧本月初二日到你家事实，你知情容留大道事实，你酒醉向你妻子泄露事实，你妻告知你欺负，你欺负念翁婿分上，假写你名字出手事实。”你恨你妻子泄露，着连城必打死，图死无对正事时，反着本县和首府空往返一番，你还有的分别吗？不换道，老爷在内衙伤酌了半夜，就伤酌出这许多的事实来。知县大怒道：“这奴才放肆，敢和本县顶嘴！”吩咐再打嘴，众人却带动手。不换道，老爷不用打，小的明白了。老爷一则要保全自己，二则要保全守备爷，将知情送到罪名，向小的一人身上安放，可是吗？知县道：“快打嘴！”不换道，不必打，事关重大。老爷这里审了，少不得还要借上司审问，不如与小的商量妥好。知县向两旁立意道：“你们听，真正光棍，了不得，了不得！”郭遂学在下面跪禀道：“若不是光棍，如何敢容留劫杀官兵的大道理？”不换道，你不必多说。你是指我跳卖了素粮，今年五月和我借一百五十两银子，托你女儿到达，我始终不肯。今见你女儿死了，便想报仇害我，不能，不能。”知县冷笑道。你再说有什么和本县相商处？不换相东西两下只说道：“老爷的书班衙役和城中百姓俱在此，小的酒后泄露真言，欺负替小的写禀铁出手。这话有无真假，且不必分辨，只就纵道脱逃论。老爷同守爷今晚到小的家，若连城璧一去，这是小的走路风声，放他逃走，罪无可辞。”老爷同守爷领着千军万马，被一个强盗打得落花流水，败阵回来，满城深尽是树，哪、那个不知，哪、那个不小，不但守爷兵受伤，就是老爷班内捕快带伤者也不少。怎反说是小的纵盗脱逃？这话骑到那里去了？只这两句话，把两旁看的人都说笑了。知县气坏，待了好一会，咬牙大恨道：“金不换！”你口太锋利了，你这没王法的光棍，若不动大刑，何难将本县也说成个强盗？吩咐左右拿极短的夹棍来。众义呐喊，将夹棍举起，向不换背后一丢。不换道，老爷不用动刑，小的情愿化供，招个知情容留，纵贼脱逃就是了。知县咬牙说道：“你就化供，我也要加你一夹棍。”不换道，凡官府用刑，为的是犯人不吐实供。若肯吐实供，再行加打，便是法外用刑。老爷此刻与小的留点地步，小的日后到上司前，少胡说许多。知县摇着头，闭着眼说道：“快加，快加！”刑房在旁禀道：“老爷何必定要加他？此事关系重大，各上县必有访问。”金不换不动刑自招，最好不过。知县想了想，道：“你说的是，就着他画供来。”须臾，不换画了供。知县吩咐牢头收监，用心看守。退堂，和穆可相商，气不过，不换当堂对众挺犯，欲要将不换至死监中。穆可大笑道：“此人口供，千人共见，况本府太爷最是聪察。”至死他大有不便，倒不如亲去府内口详此事，看太尊举动，再行备文妥善详报，就费几两银子也说不得。知县听了，连夜上府，知府通以极好言语回答着，不换郭重学林里人等一并谢府，免训定案。原来这知府是江苏吴县人，姓王名婉，虽是个两榜出身。却没一点书气，办事最是明敏，兼好访查。只是性情偏些，每遇一事，他心上若动了疑，便是上线也帮他不转。广平一府属员，没一个不怕他。金不换和连城必是前后情节，并本县那晚审得口供，俱都打听在肚内。申疑之县同守备回护，失查大道处分，故冤金不换纵贼脱逃。又闻之，手背军兵带伤者甚多，还有三四十个着重的，性命不保。越发看得金不换出手适时，文武官合同期隐，要冤枉他定案。过了几日，知县将不换等同祥文借送府城，知府立即坐堂亲审。不换正要哭诉冤情，知府摇手道：“你那晚在县中口供，本府句句皆知，不用你再说。”倒还有一节要问你，连城璧原系大道，既说你不知情，为何改姓张？在赵家见许久，邻里俱如此称呼，其中不能无弊。你说，不换连连叩头道：“太老爷和天大的一员明镜一般，什么还照不见？本县老爷和守爷那晚带五六百人，被一个贼打伤一二百众，大败回城。”这样惊天动地、远近皆知的事，两位老爷尚敢隐匿不报，将知情私纵罪名硬派在小的身上色泽，太老爷只看祥文便知，赵家见只有七八家人家，安敢为两位老爷嘱托？不但连城璧改姓为张，就把连城璧颠倒呼唤，那一个敢说个不字？太老爷不信，将邻里传问，谁敢说他不姓张？只求太老爷详情。知府点了点头，连邻里病国是死的缘故，一概都不问了。随发放金不换道，你容留大道，难说不知情。然在你家住二年之久，你也该时时留神盘问，直到他酒后自行说出，方能觉察禀报，疏忽之罪实无可辞。说着，将一桶铅丢江下来。两行造诣喊一声，将不换搬翻。打了四十大板，立即吩咐淘宝释放，又叫上郭崇学骂道：“你这丧尽天良的奴才！你本是该县刑房一格书办，素行原是不端之人。有你女儿活着，金不换容留大道，便是不知情；你女儿死后，金不换便是知情。这知情不知情五个字，关系金不换生死性命，岂是你这奴才口中反复定案的吗？”且将金不换禀铁说是你替写的，真是好狠之至。说着将一桶钱尽数丢下，那里还容他分辨一句？请客打了四十板，连邻里一总赶下去。金不换血淋淋一场官司，只四十板完账，虽是肉皮疼痛，心上甚是快乐。回家将郭氏葬埋，那基泽县城里城外都说他是好汉子，有担当的人，赶着和他交往。又过了数天，本县知县、守备、具有官来摘印署理，都纷纷议论是知府接参低。内中就有人向不换道：“以你一人坏了本县一文一武，前官便是后官的眼，你还要诸事留心些。”不换听了几句话，心上有些疑惧起来，左思右想，没个保全久住之策。又听得郭重学要到大县衙门去告。越发着急起来，也想不出个安身立命之所，打算着连城必住在范村，没人知道，不如到那边寻着两个表侄，就在那地方住吧。主意拿定，先将当铺讨利银两收回，次卖田地，连所种青苗都核算于人，再次卖住房。有人问他，他便疑因他坏了地方文武两官话回复。人都称杨他是知机的人。除官司盘脚外，还剩有520多两银子，买了个极肥的骡儿，直走山西道路。只走了五六天后，按查司行文提他复审，只苦了几家邻里并乡地人等复审听后，不换一路行来，到山西怀仁县地界。这晚便住在东关张二店中，连日便下起雨来，不换幽门之至。每到雨住时。便在店门前板凳上坐着，与同寓人说闲话。目中早留心看下个穿白的妇人，见他年纪不过二十四五岁，五短身材，白净面皮，骨骼生得有些俊俏。只因这妇人时常同一年老妇人到门外买东西，不换眼里见熟了，由不得口内鬼念道：“这穿白的妇人，不是他公婆病，就是他父母死亡。”店东张二道：“你都没有说着，她穿的是她丈夫的孝。”不换惊讶道：“亏他年轻轻儿守得住。”张二道：“他倒要嫁人，只是对不上个凑巧的人。”不换道：“怎么是个凑巧的人？”张二道：“她是城内方裁缝的女儿，嫁与这对门许寡妇的儿子，叫做许连生。连生在本城缎局中做生意，今年二月。”在江南过洋，杨子江船夫身死。徐寡妇六十余岁，只有此子，无人奉养，定要招赘个养老儿子配他，还要二百两身价。不换道，这事也还容易，只用与他二百两银子。这徐寡是六十多岁的人，就与人做个尊长，也还做得起。将来徐寡妇亡后，少不得银子还归己手。张二道。你把这徐寡妇当什么人？见钱最真不过，或者到他死后有点归着。不换道，这方裁缝就依他逃此重价吗？张二道，他两口子做过一五六年了，那妇人又别无亲丁，谁去管他这闲事？不换道，他肯招赘外乡人否？旁边一个开鞋铺的影额头也在做，听了大笑道。这样说，你就是凑巧的人了。又问道：“客人是那地方人？到我们这里有身营干？家中可有妻室没有？”不换道：“我是直隶基泽县人，要往代州亲戚家去。妻室是早亡过了。”额头道：“你能够拿得出二百两银子来？”不换道：“银子我身边倒还有几两。”额头笑向张二道：“这件事。”咱两个与客人做成了吧？张二道，只怕徐寡妇不要外路人。额头道，要你我没人做什么，又笑相不换道，客人可是实在愿意吗？不换道，只怕那老妇人不依。额头道，张二哥与其闲坐着，我且和你去说一伙同寓的几个人。忙说道，这是最好的事，说成了，我们还要吃喜酒礼。额头拉了张二，人对门去了。好半晌，两人笑嘻嘻的走来，向不换举手道：“已到九分了，只差一分，请你此刻过去，要看看你的人物年纪，还要亲问你的根底。”不换道：“如此说，我不去罢。要看人物，便是十二分不妥。”众人笑道：“你这人物还少什么？”就是云间记追舟的李玉郎，也不过是你这样的面壳儿。去来，去来，大家撺掇着，不换穿戴了新衣帽鞋袜，跟二人到徐寡妇家来。徐寡早在正房堂屋内等候，看见不换，问额头道：“就是这个人吗？”张二笑说道：“你老人家真是有福，这个客人。”人才年纪也不在你老去世儿子下，不换先去深深一揖，随即磕下头去。徐寡满面笑容说道：“若做这件事，你就是我的儿子了，便受你十来个头也不为过。但是你远来，只磕两个头吧。”不换叩拜毕，八起，大家一同坐下。徐寡将不换来踪去迹细细盘问了一番，笑向额头道。你看他身材比我王果的儿子瘦小些，人倒还有点伶俐，就一二位成就了吧。张二又着不换叩拜，不换又与徐寡磕了两个头，复行坐下。徐寡道：“我看了你了，你也看看你的人。一”一边说一边叫道：“媳妇儿出来！”叫了七八声，那方氏才从西房走出，欲前又退，羞答答低了头。站在一边，众人都站起来。不换留神一看，见那妇人穿了新白布夹袄、白布裙子，脸上些须敷了点粉，换了双新白梭鞋，头发梳得光油油的。虽不是上好人物，比他先日娶的两个老婆强五六倍，心上着实欢喜，满口里道：“好！”那妇人偷看了不换一眼，便回房去了。许寡道：“他两个都见过面，合同也该写一张，老身方算终身预靠。二百两银子交割在那一日。”不换道，合同此刻就立，银子我回店就交来，做亲定在后日罢。不知使的使不得？许穆道：“你真像我的儿子，做事一刀两断，有什么使不得？”额头取来纸笔，张二替他两家各写了凭据。不换立即回店取了二百银子，当面同尹张二人对交，又问明徐寡远近亲戚并相好邻里，就凡额头下帖，又卸了两个媒人六两银子。徐寡便叫不换将行李搬来，暂住在西下房中，好办理亲事。到二鼓时分，方氏欲心如赤，无法忍耐，也顾不得羞耻，悄悄从西正房下来到不换房内。不换喜出望外，一个是断弦孤男，一个是酒矿离妇，两人连命也不要，竭力狠干了五六度，直到天明方肯罢休。方是见不换本领高似前夫数倍，身喜后嫁的人，相定晚间再来，才暗暗别去。徐寡也听得有些生气，只索随他们罢了。次日，徐寡道也知趣，梳洗罢。便叫方氏到儿子灵前烧纸，改换校服。方氏只得假哭了几声，反勾引的徐寡您的喃喃数念了好一会方止。不换故人做酒席，借桌椅并盘碗等累，忙个不了。吃午饭时，徐寡叫方氏来同吃，方氏又装害羞，不肯动身，教的徐寡恼了，才肯遮遮掩掩的走来，放出无限的眉眼。偷送不换，不换见方是脚上穿了极新的红鞋，身上换了极细的布衣，脸上抹了极厚的浓粉，嘴上抹了极艳的胭脂，头上戴了极好的纸花。三人同坐一桌，不换一边吃饭一边偷瞧，又想起昨晚风情，今朝态度，心眼上都是快乐的。不但二百两，就是二千两也看得值。偏这方式又不肯安静吃饭，一面对徐寡装修，一面与不换递眼。丑克将脚从桌子下伸去，在不换腿上踢两下，缩回。不换原是小户人家子弟，那里经过这样妖浪阵势，狐媚排场，勾引得他神魂如醉，将饭或菜胡吃，也尝不出个滋味。若不是徐寡在做，便要放肆起来。这晚仍照前和合。连灯也不吹灭，每到要紧时候，方氏竟没高没低的叫喊，吓欢也止他不住。徐寡在上房听了，唯有闭目咬牙窝背而已。到做亲这日，也来了些女客，定徐寡的亲戚以及邻居。北方娶亲，总要先拜天地，必须父兄或伯叔尊长领拜。徐寡为自己双居，家中又无长亲。众客委派着尹娥头领不换夫妇拜天地，竹礼烧化相纸。徐寡又想起他儿子来，开抹了许多眼泪。两人同归西正房，做一对半路夫妻。正是，此妇营生凶甚，罕时不顾性命。不换取做妻房，要算客徒胡混。